0: Tougui. Tougui radio
1: Il est 18h Place des fêtes
2: Mais oui, place des fêtes en direct même le 1er novembre. On reprend nos habitudes quotidiennes après un mois d'octobre pas mal sur les routes hein, finalement, presque autant qu'en juillet. Aujourd'hui dans cette émission, on décortique la musique du jeu Streets of Rage 4 avec Antoine Gaillanou. On explore les favoris de Jean Fromageau comme chaque jour et on fait le plein de nouveautés. Il y aura Chinese Man, Walter Astral ou encore Martin Luminet. Et puis, et puis, et puis, on va bavarder avec l'anglaise Mahalia qui était hier en concert au Trianon. Mais pour commencer, direction Leeds avec le nouveau single de Yard Act Dream Job, le chanteur James Smith s'interroge sur l'industrie de la musique.
3: When on the trial, but still he says so. Waste to your superiors to
4: lighten the mood, or kowtow to your inferiors for fear you'll look rude. If
3: you don't, are your interiors as perfectly skewed as mine are? Maybe I'll show you sometime. But oh my god, it's ace Just look at my face no. I'm on top of the world hey. Of course it is
2: Mouse. Why can't we travel in business class like the pop because life is Three. so neat It can't be beat. it's ace Like is decent, not bad It's alright, yeah des fêtes en direct sur tsugiradio.fr à suivre aussi en vidéo sur Facebook et sur Twitch les amis IES et puis même euh, on est sur TikTok maintenant vous pouvez aller voir euh, tout ça euh, toutes les vidéos qu'on produit euh, comme par exemple euh, l'extrait de l'interview de Maalia qu'on va écouter en intégralité dans, dans, dans quelques minutes n'hésitez pas à aller euh, nous suivre euh, sur TikTok et puis n'hésitez pas aussi à aller sur euh, la page YouTube de Tsugi euh, où on met pas mal de, de vidéos des sessions live ici au studio et puis euh, des interviews euh, un peu en longueur les chroniques de nos chroniqueurs aussi et je crois que même euh, on a mis notre première vidéo en 4K donc euh, Luc Leroy est vraiment euh, très content et très heureux de ce bon euh, qualitatif sur euh, nos vidéos. Bref après Leeds on va aller à Marseille un petit peu avec le nouveau son de Chinese Man nouvel album prévu pour le mois de mars le premier depuis 6 ans tout de même We've Been Before sur le player de la Tsuga Radio
1: for today's not new and every station is the same song too it plays on loop.
5: Deja Vu Not in the dark about who to vote for while sitting in the dark. Good folks, I think we need a talk. Wisdom taught, name your kids after they speak and walk. They should keep the torch to lead us out, these Egyptian horns It's long way from the soup dinners, four room bitter crew. Winters to heated pools, even. All my goons went from baboons to zookeepers. When you was too sheepish to join the wolves, eating. My OG carried two pieces. Bucket for the chicken, soul to the earthy. Two season. lose reader, gloomy forecast like Buddha's two Caesar. Drew me floor plans to tunnel through Egypt to the gold found. I'm just trying to dribble through my homeland. The gods must be crazy dealing with this cold glass. Smoked out cousin, whole lot of nothing. Nose and wanna go clubbing. I'm the gold funder when he love him. Pity the sheep, follow the wolf. Making the meal from low-hanging fruit. They keep telling me, gone are the rules. Kids mouthing off the long and the t
1: Défaite sur la Tsugi Radio.
0: On te dira d'être dans la moyenne, vivre une vie d'amour et d'eau tiède. De limer ta colère, de lisser tes envies D'assurer tes arrières, de dresser tes amis On te dira de suivre à la lettre Vivre dans l'hypocritement correct laisser leur bonne conscience te faire la courte échelle Toujours stagner dans la censure émotionnelle Quand ils vont bien dormir Ça, tu vas bien dans Dire que c'est nous l'avenir Nous la cancer culture Croir en tout sauf en toi Tu craches dans le miroir Vu leur toute première fois c'était t'es toute première fois regarde, regarde on. Rougeur d'or, oui mais à ah, contre-sens Aux obsèques de ce siècle Tout le monde posera une diable RIP reste en pièce, tu élèves que les faibles Retiens pas les règles, retiens pas tes rêves Vis jusqu'au danger, vis jusqu'à changer On perd trop de temps, on perd trop de gens On perd trop d'années à se demander sur quel piège danser Je vois qu'ils disent tous leurs peurs et leurs doutes Faut mettre une distance, le, le temps, temps qui, qui s'échoue. J'observe des histoires, des mains, des victoires À ceux qui jugent tout, vous brisez l'espoir Je suis ravi d'entendre qu'on meurt tous un jour Ça crée la distance qui construit l'amour J'emmerde la prestance, je cherche le fond La réelle question c'est qu'est-ce qu'on fout Tu seras jugé mal. trop mal Tu sors du parcours Par tous ces gens qui baillent En faisant l'amour On élève les garçons Dans un sale égo Et n'oublie pas que les filles Sont parfois le milieu, de milieu la musique, tapineuse Artistique Mais je persiste à croire qu'on peut-être ce changement On, on va, va baiser la, la loi Nous faire de beaux enfants Retiens pas les règles Retiens pas tes rêves Vis jusqu'au danger Vis jusqu'à changer On perd trop de temps On perd trop de gens On perd trop d'années À se demander sur quel piège on te dire c'est on, on te dira d'être pauvre, on te dira d'être celle qui sera bien comme il faut. On te, te dira d'être celle, on te dira d'être fort, mais jamais de toi-même, car c'est ça qui fait peur. On te dira de l'ouvrir, seulement si t'as rien à dire, si tu veux que l'on t'entende. Si nous à qui tu ressembles, on te dira de te plaire À l'endroit et à l'envers, de ne pas te détester D'ailleurs tu sais pas t'aimer Comme tous les autres, on pensait vivre un rêve Regarde comme tous les autres, on vit dans le même piège Retiens pas
2: L'époque est bien sombre, heureusement il y a Martin Luminet et Breux pour nous aider à mettre des mots sur nos colères. Nouvelle lecture d'un titre présent sur Deuil, l'album de Luminet sorti en début d'année. Martin Luminet sera la Cigale le 5 mars et prochainement dans Place des Fêtes, on va caler ça euh, tout bientôt. Invité de Place des Fêtes aujourd'hui, elle c'est Maalia, et elle était hier sur la scène du Trianon à Paris. Euh, mais d'abord, euh, avant de l'écouter parler, elle a quand même deux trois trucs à dire à celui qui prétend vouloir être son petit ami. Terms and Conditions, extrait du second album de la production. Disjonglaise Malia IRL. you
6: want position. conditions. Hey, hello, hi. How you doing, boy? Yeah, I'm doing fine. Said you be something in my life, baby. Are you sure you My girls gotta vet it. Yeah. There's rules in play. If you wanna play the game, then you don't get to stay. My head is where my heart is. My heart is somewhere safe. dress up The man you're required to be if you tell me lies you get three strikes there's no coming back boy please if you look at her consider bridges burn you could call it petty but see if you want a position these are my terms and conditions yeah yeah
3: yeah
6: This is
2: IRL euh, pardon, In Real Life, c'est le titre du deuxième album de Mahalia. Ne vous fiez pas à son jeune âge, 25 ans, Mahalia a quelques heures de vol au compteur puisqu'elle a signé dans sa maison de disque à l'âge de 13 ans, soutenue par un certain Ed Sheeran. La musique a toujours fait partie de sa vie puisque sa mère, qui est d'origine jamaïcaine, était la chanteuse du groupe Colorbox qui a eu son heure de gloire dans les années 80 tandis que son père, lui, irlandais, jouait de la guitare dans Air Hier, elle était en concert au Trianon alors on s'est habitué hein, depuis quelques temps, notamment à avec les festivals à des scénographies de plus en plus impressionnantes. Rien de tout ça, hier, sur le plateau du Trianon, malia son groupe, et on m'a même dit qu'ils étaient venus sans, sans, sans un ingé lumière, ce qui est quand même assez surprenant. Et comme quoi, parfois, il suffit juste d'un bon groupe qui joue, d'une chanteuse qui chante sacrément bien, très connectée avec son public, et qui, en plus de ça, est drôle et, et attachante. Trianon complet, hier, petit à petit, la, la jeune femme originaire de Leicester, en Angleterre, est en train de faire son trou ici, en France, et il se pourrait bien que la pop-soul britannique ait trouvé une nouvelle queen. Maalia au micro de Tsugi Radio, interview réalisée juste avant ses balances hier après-midi alors que sur scène, Maalia a de l'énergie à revendre. Elle était plutôt chill quand on s'est assis ensemble sur les sièges du trianon.
7: Je show and I kind of so I always have a show, a TV show, that I just get obsessed with when I'm on when I'm on tour. So right now I'm watching Gilmore Girls. <laughs> and I basically just I'm I'm just really quiet like before. I think I'm kind of gearing myself up to the storm it's mm. definitely the calm before the storm right now and i use so much energy on stage that i have to save a lot of it before it so uh, but i'm just excited i've been I've, i've played this venue once before and i'm really excited to be back uh, and i've also i've not played in paris for my own show in almost four years so i'm very excited
2: four years yeah, yeah it was before covid then
7: it was it was pre-pandemic yeah
2: yeah uh How do you, How are you on stage? Is it like you like you play like it's the last show of your life every night?
7: Yes, definitely. <laughs> Unless I'm not feeling well, which isn't that often. But I think yeah, like I I, I think sometimes I might put too much energy into the show because whenever I come off stage, I feel like I'm about to collapse. But um, I, every show for me is the most important show, you know, <laughs> um, which I think is a good way to think about it.
2: Uh, you've been singing and sort of a, on stage in the music business for so long because yeah. you were got uh, a record label at only 13 or 14 uh, you were sponsored by Ed Sheeran um, could you have had another life or in a sense was it like your destiny to be on stage and to perform
7: I think I always have thought about whether I could have another life I think you know when you start something so young you forget that you kind of you kind of forget about everything else Um I think there's always been a part of me that has felt like I was destined to be an artist and to be a storyteller um, but I do also always think about what I might have done if I hadn't have done this and I'm not totally sure I've never this has always been my only job um, so I've never actually had the opportunity to do anything else so I don't know but I do think what if quite a lot um, but I also love what I do and I wouldn't change it so yeah <laughs> Uh
2: It's been and it's been a long time coming in a sense. For even though you had a record deal, at, uh, you know, in your teens, yeah. uh, it's been a long time coming before getting these taters that you have now. Yeah. Obviously, you were slowed down by the pandemic. Um, now, would you say with this second album, IRL, that you've you've um, you're at ease with your job, you're at ease with what you do, you're like a professional it's your job you definitely would say.
7: yes I think when I put my first album out it felt like it was still a dream and I think putting this, this album out I finally feel like I've kind of cemented myself as an artist and now I can keep going I think you have to get past the first and second albums and then <laughs> you can carry on but <laughs> I think After the first album, I was definitely scared that I wasn't going to be able to make a second one. So I just feel really, like, I just feel really relaxed now that mm -mm. I've put two out and now I can continue creating.
2: Uh, was there a lot of pressure? Yes, uh, was, absolutely. Was it outside pressure or the pressure you put on your, on your own shoulders? I
7: think a bit of both. I think, I think I do put a lot of pressure on myself. I think most artists do put a lot of pressure on themselves, but... Also, I think, you know, there was outside pressure. I think I'm obviously signed to a label and they they're expecting more music and, and also fans. I think people were constantly talking about whether I was going to put out a second album or not. So mm -hmm. it's, it's outside and inside for sure.
2: Mm -hmm. um, IRL, uh, In Real Life, yeah. uh, it's actually the last track of the record. Um, why did you want to put this twist to your music and to your lyrics that to, to anchor it in real life like that
7: because i think that so much about me as an artist and i think people feel it when they come and see me perform i like to break down the wall between artist and fan
2: what we call the fourth wall
7: exactly and i don't like it like i like people to leave my shows feeling like they could be my friend or like you know like i, I I think there's a lot of relatability in my music and in the way that I talk. And I want people to feel that. And I think In Real Life kind of perfectly describes that for me. It kind of perfectly describes who I want to be as an artist and what I want to talk about and what I want to give to people. And it's an In Real Life experience. Mm. And I think with the album... Also, In Real Life was the perfect title because it meant that I could kind of talk about anything. <laughs> I didn't want to lock myself into anything too much because I think on my first album, Love and Compromise, um, that was obviously very, very specific to relationships and love. Whereas with this album, I wanted to be able to talk about other things. And when we wrote that song, it just felt like the perfect title to an album.
2: You still talk a lot about love and relationships. Yes, of course. Uh, uh, is it like what else? Or is it, <laughs> oh, you have so many relationships that you need to, you know, put through the filter of your songwriting?
7: <laughs> I think, I think what it is, is that I think love and relation, like in love and relationships, there is so many avenues that you can go down. Mm -hmm. And I think that it isn't as simple as just being in love with somebody or breaking up with somebody. I think there are so many small intricacies and complexities that, Are involved in those worlds, and I think that's why I'm always constantly inspired by it. Like I, I have now been in a, a long term. Well, I say long. It's it's I, I'm in a. I just hit three years with my current boyfriend. What? Thank you, big, big, big win for me. Um, <laughs> and and I think you know. In my mind, I thought being in a long-term relationship would mean that I wouldn't be inspired to talk about stuff anymore. But there's so much that happens in a, in a long relationship that doesn't happen in just kind of in the dating world. So I think the reason why I think so many artists talk about it is because it is so relatable and it is IRL and it is what people are going through. And I think it's important. I think humans want to share and we want to connect and we want to feel like... We're not the only person going through a feeling,
2: mm. and
7: I think I really like the fact that I'm able to speak about it in music. You know,
2: who are the artists? Maybe just two or three you relate, you and yourself related to uh, growing up and you know living your first love stories. Uh.
7: Well, so I, so I think I, I've always described myself as as a storyteller, and I think I have. I think I was inspired by other storytellers. So as a kid. I think one of my first, I mean, I, I would say my like favorite album as a kid was probably Adele 19. Um, it was kind of, for me, it was her, her kind of rawest moment. It was, she was young and a lot of the songs were quite stripped back. A lot of them were just guitar and vocal or keys and vocal. And I just was so in awe of her stories and like mm. how she talked about love and, and heartbreak. And so I would say, Adele, I would say, Um there's an artist that I really loved as a kid that I still love but as a kid she really inspired me an artist called Karen Bailey Ray um who was for, also from the UK she was also of dual heritage and she was from Leeds so I kind of related to her probably also just as a as a girl and not 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 just from a music perspective um and then I think probably I think it was really clear that when I was about 12 or 13, I really, really loved Ed Sheeran. And I loved that first album. <laughs> and I loved the way that, again, just the way that he would tell stories. And he would tell them... I think he does it in a way where you almost feel like he could be saying it. It's so conversational. And I was always really inspired by that. So I think, and I think you can hear in my music that there's obviously huge RB and soul influence, but there's a lot of other stuff in there as well that mm. does come from my, my kind of slightly maybe um, eclectic music mm. taste.
2: It's nice and fun because we know obviously with the role H.M. and had with you. Yeah. And you've opened for yeah. Adele. Yeah. <laughs> <laughs> so this is Destiny. And in what, in what, Uh, maybe capacity is not the right word, but in what way your mom, who was also a singer in a band, yeah. uh, helped you get there and helped you? What kind of um we know what achievement told you and helped you get through? Well, what what did she or did she not? Or is it something no, she you did. don't share?
7: She definitely did. I think both of my pet because my my dad also, when I was a kid, he also played the guitar and wrote music. So I was, I was always like always watching them and just. I think that's really why I started because I was watching them do it. You know, when you're a kid, you might listen to music and think, "Wow, that's an amazing thing," but I'm never going to be able to do that because that person is so far away from me. But I think watching my parents do it made it made it possible for me to do because I could see that they were doing it and enjoying it, and it was a thing that could happen.
2: It's a regular job, exactly.
7: Yeah, and so they were definitely a huge part of why I started, and they also. They were always so supportive, which I think people really don't realise is a huge privilege, you know, because I know a lot of kids who wanted to do music but maybe didn't have the support from their parents. So I think, I think my parents are a huge reason as to why I'm an artist now. Yeah, I
6: know. It takes 10 years to make a girl get bigger Then another 10 to secure your position At least for me, this is my story and my vision Maybe I should tell you how I started this mission 13 with a big dream Of being in a big scene in a big city Singing songs that they sing with me I love it when you sing with me huh? Small town, so we moved out Mama drove me around to different crowds So she promised one day would sing to me I love it when you sing to me Yeah. I just wanna see in real life What it is I see when I close my eyes I just wanna see, I just wanna, yeah I just wanna be in real life What I choose to be when I'm in my mind I just wanna be, I just wanna 2017, made a couple videos Took me a while, but they took me on the road, yeah, now that i am sober yeah well all you really need is somebody who believes in you one into three and three multiplies easy don't get me wrong no this was never easy 'Cause i remember when i was 13 with a big dream of being in a big scene in a big city singing songs that they'd sing with me yeah i love it when you sing with me huh small town before we move Drove me around to different crowds So she promised one day would sing to me I love it when you sing to me I just wanna see in real life What it is I see when I close my eyes I just wanna see
2: A à lire IRL, titre qui clôt et donne son titre au deuxième album de Maalia. Le premier album était sorti, lui, fin 2019, et son envol pour lequel elle avait tant bossé s'est retrouvé stoppé net par la pandémie. Une période pas facile pour l'artiste dont elle parle dans cette chanson qu'on vient d'entendre et encore au micro de Tsugi
7: Radio. Well, And I was thinking that my time was done because of, well, because my first album came out and then the pandemic hit and then I kind of wasn't able to continue on the journey that I was on. So I think being stuck inside, I think I felt like I was going to be forgotten quite quickly. And then I think I, the reason why I wanted to talk about my journey and how I got here was kind of to remind myself of how far I'd come. Um, which I think is an important thing to do to anyone. I think everybody should always kind of think about how they got somewhere and how they were involved in getting there and just really believing in your ability and your talent and all of that stuff. So I think it was more a song for myself. I just ended up loving it so much that I put it on the album.
2: <laughs> <laughs> But in, I mean, it's a competitive business, obviously. Sure. And there's a lot of pressure. We talked about that. And it's He, he, I don't know about Britain, but there's a lot of talks around here in France with, with an artist about you know health issues, mental health issues yeah. inside the inside the music industry for artists, for you know uh, musicians from the bands, from yeah. sound technicians. Yeah. Uh, it's some, it's also something to address at some point and say yeah. okay, it's a, it's not totally a regular job and uh, the pressure is high and we need to talk about that, address this issue. That
7: most most definitely, I think it's a really complex state of mind uh, doing this this kind of job I think because you know everybody kind of lo loves to say it's not a real job and I'm like well I mean it, if it's not a real job then I don't really know what is because I feel like especially like when I look at my team like w when we're on tour for long periods of time you don't really get time off it's kind of you're just working and working and working and it could be It could be a Monday, it could be a Saturday, it could be a Sunday. It's mm. like you don't have a regular schedule. And I think that can have a huge effect on your mental health because you have to, like, creating boundaries is very difficult. Um, that's something that I feel like I've kind of learned as I've gotten older. Like, I now am in a place where when I'm not on tour, I treat my weekdays like my friends that have nine to fives treat their weekdays. I work Monday to Friday and Saturday, Sunday I take off. So... Um, it's difficult but also yeah like I think you're right there is just there's a lot of pressure to always be on and always be healthy and always be good and ready to work
2: and smiling on socials
7: exactly and then and you know some days you might not have anything to say on social media or you might not you might not want to take a picture or smile for the camera or so it's like there's a lot of pressure I think that's mixed up in it and I think it's really important that all of us Just continue talking about it, and I I actually do do therapy once a week, and I think that's been a massive help
2: with my mental state for sure. You're not from London, you mentioned it. You're from Leicester. Yeah. How is it growing up in Leicester, and in house I mean, tell. describe Leicester for our listeners. Uh, well, <laughs> I I I obviously
7: love Leicester. It's my yeah. home, and mm -hmm. Leicester is Leicester is it's a city, but it's small, and you know everybody and. I grew up in a really small town. Um, so, you know, you could literally say in my town, where does Mahalia live? And they would say she lives on that road at that number. <laughs> everybody knew everybody. So I had a great childhood. I I appreciate Lester because I think as a kid, the opportunity to kind of go and do something like this wasn't really talked about. I think yeah. most of us thought, you know, most of my friends have babies. Most of my friends are married. Um Most, like most, of my friends have bought their houses. Like everybody settles down quite early. So I appreciate the fact that I grew up in Leicester because if I didn't, I probably maybe wouldn't have been an artist because I think I had this sense of wanting to leave and wanting to go and do something bigger. Mm. And I think if I'd have grown up in maybe a city like London, I may not have felt that because I was already in a big place, you know? So I appreciate what the city did for me and I love going home. And I love seeing my friends and just kind of being able to always slot back into that kind of more normal lifestyle. Mm.
2: Uh, last question. Time is up. Uh, you've made Storm is, Stormzy sing uh, yeah. <laughs> on the walls, uh, which seems like a romantic ballad. Yes. <laughs> Are you proud of that? Maria? I am very
7: proud. <laughs> I am. I kind of, I remember feeling like I wanted to do that. And everybody kind of saying, I'm not sure that's going to work. But... I did it. And also, you know, I think we've been seeing him singing more and especially on the last album, mm -hmm. getting to hear his voice. And I think he's got a lovely voice mm -hmm. and I'm really proud of it. It's definitely not what people were expecting, but <laughs> I think it's good that we did it. And um, I'm hoping that we see it at some weddings soon.
2: Uh -huh. <laughs> thank you so much. Of course. <laughs>
7: thank you.
6: I'm gonna close my eyes for a minute Cause I miss you every time I go to sleep And dreaming's not as good as life with you in it So I lay awake and try not to blink I can offer you my worth I love you even if you hurt me and you. mind Yeah, you might I'll keep a picture of you in my purse In case you leave me on this earth Cause you might Yeah, you might
2: Alia qui fait danser le slow à Stormzy sur cette valse intitulée November, qu'on se devait forcément de passer en ce premier jour du mois de novembre. À suivre, dans Place des Fêtes, Antoine Gaillenne, notre spécialiste en musique de jeux vidéo, et puis bien sûr, ça part en fave, la chronique de Jean-François Mais d'abord, encore une petite nouveauté avec Bastien D, alias Bastien Doremus. Alors que les choses soient claires, je ne touche pas d'argent à chaque fois que je dis Juliette Armanet à l'antenne, mais il se trouve que la chanteuse du dernier jour du disco, c'est quand même sacrément bien s'entourer. Il y a Nit au clavier qui sort qui vient de sortir un, un deuxième album on va en parler sur Tsuke Radio bientôt il y a Adrien Soleman bien sûr et donc Bastien Doremus, qui était le directeur musical de sa tournée mais là c'est le moment du solo puisque ce musicien très talentueux va sortir son premier album euh, sous son nom d'artiste Bastien D. ce sera pour le mois de janvier et franchement c'est bien mieux que le nouvel album de DJ Shadow enfin c'est mon avis Race featuring Gérard Black, Sébastien D sur le player de la Tsugi Radio. Je sais pas vous, mais moi ça va direct dans mes faves.
1: Tsugi. Tsugi Radio. Place des fêtes.
3: Les chroniques de
0: Tsugi
5: Radio.
2: Les chroniques de Tsugi Radio et la chronique de Jean Fromageau, ça part en fave, mon cher Jean, comment ça va
8: Écoute, ça va et toi Antoine, je vois que tu essaies de me péter à mon job, donc c'est cool. <rire> écoutez, si vous voulez écouter ça part en fave, écoutez l'émission d'Antoine Dabrowski tout court, voilà tout simplement. Euh, on est sur un jour férié ou quoi On est sur un jour voilà, férié. Voilà, c'est la première fois que je bosse en premier novembre, j'ai l'impression d'être dans une égalité la plus totale, euh, celle de ne pas honorer nos morts, voilà tout simplement. Est-ce que c'est grave Est-ce qu'on peut faire de la recommandation musicale euh, à celles et ceux qui n'écouteront plus jamais de musique Je ne sais pas si on capte de radio dans les voilà on va perdre la chaise dans le doute on va on va quand même y aller. Alors euh, voilà, ça c'est mon lancement et où est -ce il où ce qu'il vaut. Euh... <rire> <rire> on sait que bon, je sais pas si ça fait un grand wreck ou un baltar mais euh, bon écoutez, c'est comme ça. Euh, ce qui est pas très grave en revanche, c'est la tempête qui gronde et qui arrive sur nous dans tout le nord de la France. Restez chez vous, ouvrez bien les fenêtres, aérez, lavez-vous les mains, les poignées de porte aussi, lavez -les, euh, portez un masque, n'oubliez pas le point médian. Voilà, globalement, c'est les conseils qu'on pourra donner euh, à tous les gens et que le gouvernement nous donne pour survivre à une tempête à 170 km/h de pic de rafale. Moi, j'ai un remède plus efficace pour les, les gens, pardon, qui veulent rester cloîtrés chez eux. C'est euh, retriever, ouais, c'est ça, retriever. Voilà, exactement. Euh, tête à la prise de conscience récente que leur musique ex filago puisque c'était leur ancien groupe, est finalement en train de se barrer vers une nouvelle direction et que ça leur casse un peu les couilles de devoir expliquer à leurs fans. Ouais, mais tu comprends, on a voulu essayer un truc un peu plus différent sur ce disque parce que Pierrot il a décidé d'arrêter le vin traditionnel et boire que du pet nat. Euh, donc le son là il est beaucoup plus pur voilà et au lieu de faire ça ils se sont dit qu'ils allaient changer de nom et euh, partir pour une nouvelle aventure qui est d'abord pris la forme d'un EP d'abord euh, et puis à la rentrée à la rentrée prochaine en 2024 janvier euh, un premier album A Room Outside euh, une pièce donc on imagine avec une petite cheminée euh, des baies vitrées comme ça pour voir la tempête qui fait rage dehors bien au chaud à écouter un truc qui va nous accompagner doucement sur cette fin du monde la tête dans le caisson le thé blanc dans le gosier avec Jaguar euh, qu'on voit écoutez, en quelques minutes, on récupère ce qu'il reste de pop, de soleil, de sensualité dans les dernières lueurs de l'automne, et Dieu sait qu'elles sont rares. Donc le 29 septembre dernier, sortait ce titre, je pense qu'on peut commencer à le lancer, euh, sur le très sexy, mais très discret Iki Records, qui est leur label, single qui annonce donc un premier album, et qu'on sera prêt à mettre en fave Jaguar sur la Tsugi Radio.
2: c'était le fave de Tsugi Radio et c'est parti en fave et c'est également parti en rotation sur Tsugi Radio, gros coup de cœur partagé pour ce morceau Good Vibes et c'est l'heure d'attraper son joystick, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait celle-là
1: Tsugi Tsugi Radio. Tsugi Radio place des fêtes
0: Les chroniques de Tsugi Radio
4: Salut Antoine Gayanou. Et salut Antoine. Comment ça va, mais ça, va, ça, va toujours très, <rire> ça va toujours bien en fait. Quoi, mais quel que soit mon état avant d'arriver, dès que je m'assois, hop, C'est ça, c'est est, la,
2: la magie de, du studio de Tsugi Radio. On va décortiquer la musique d'un jeu vidéo comme euh, tous les mois avec toi. Premier extrait tout de suite pour se plonger dans l'ambiance. Alors, est-ce qu'on on est un peu au Japon C'est un peu de la disco japonaise ah là, hein on
4: est totalement, euh, totalement au Japon. Je voilà suis, bon, hein Je suis bon. <rire> ambiance, euh, ambiance urbaine, ambiance nocturne, voilà, on fait ce qu'on fait, qu fait tous dans la rue, quelque part, métaphoriquement, on s'y bat. On va parler de Streets of Rage 4, un jeu sorti en 2020, développé par les studios français Dotemu et Lizard Cube, après les trois épisodes créés au Japon par euh, Sega à partir de 1991. Streets of Rage, la série, c'est un des principaux représentants d'un genre qui était à l'époque très populaire, le beat'em them all, de défoncer les tous, littéralement. Donc voilà, un jeu de voilà de, au style très simple où il fallait se battre dans la, de, dans la rue et défoncer des hordes d'ennemis. La musique de ce quatrième opus, elle a principalement été réalisée par Olivier de Rivière, qui est sans doute le plus connu des compositeurs français de jeux vidéo, à la fois pour son travail, pour du Assassin's Creed Black Flag, la série A Plague Tale, ou pour toutes ses réflexions sur les rapports entre musique et interactivité. Et là, c'est un petit peu un contre-emploi et surtout, c'est un projet assez important puisque la principale chose qu'on retient de la série des Streets of Rage, c'est la qualité de la bande-son de, de l'époque. C'était une des toutes premières à aller vraiment puiser dans les musiques de club et euh, embrassant voilà, de la jungle à la disco, à la techno, à la, à la techno de Détroit pour vraiment donner vie à tout ce cadre urbain. Et donc le but du compositeur de l'époque, Yuzo Koshiro, c'était très clair, reproduire avec la puce son de la Mega Drive le son de la TR808 de Yamaha. Une mission pas si simple, on imagine. Hein. Non, je pense que ça tient plus du rituel vaudou, moi, à mes yeux. <rire> à mes, à mes yeux. Mais voilà, il, il s'en est tiré avec brio. Et c'est dans ces pas que Olivier de Rivière doit s'inscrire, mais, mais en modernisant la formule. On est quand même 30 ans après, et on peut pas non plus dire que voilà les premiers jeux, ça se prenait pas très au sérieux. Mais Street of Rage 4, il y a vraiment une esthétique très... Cartoon, encore plus appuyé, c'est très coloré. Et donc pour suivre ça, la musique elle s'est fait bien plus groovy, là où les premiers jeux c'était un petit peu plus rugueux quand même. Là on peut aller vers la French Touch, ou vraiment là, voilà, une espèce de funk sous stéroïde, comme on l'entend tout de suite. La voilà, funky HQ le morceau. Donc plus largement de Rivière, euh, en fait il va, faire, euh, il va se placer dans la même démarche que les compositeurs japonais, c'est-à-dire puiser dans ses propres références des années 90. Donc il y a pas mal de, de musique anglaise aussi. Il y a le tout sans, euh, voilà. sans avoir peur une seule seconde de kitsch. Il cherche l'efficacité directe pour que le joueur soit à fond dans sa partie et ça donne vraiment de, de très bons résultats. Par exemple avec un, un morceau que j'aime bien, qu'il a mal, euh, malicieusement appelé Affex Train. Ça se passe dans un train. <rire>
2: Ah ouais, on y est, hein. c'est vraiment, c'est affect Twin, euh... c'est trop blanc. Alors dans toute la musique de ce jeu, c'est une sorte de bingo de musique de club finalement un peu Antoine. On
4: peut clairement l'écouter comme ça, chaque morceau va vraiment aller puiser dans un style, il va y avoir de la dubstep, il va y avoir du, du dub, il va y avoir de la, de la techno, de la funk, du disco, Voilà, c'est toute, toute la manière dont c'est construit. Mais il y a aussi quelque chose que je trouve très cool dans la démarche de construction de cet album, c'est la présence des nombreux invités. En fait la répartition c'est assez simple, Olivier De Rivière compose les musiques qu'on entend en jouant dans chaque niveau, il y a son collègue Henri-Pierre Pellegrin qui s'occupe des cinématiques, et dès qu'on arrive contre un boss, eh c'est une musique créée par un invité à chaque fois. Et il euh, y a quelques noms très et prestigieux, alors il y a des noms hors jeux vidéo, je pense à la, au producteur de funk américain XL Middleton, mais il y a aussi des, des grands noms de la musique de jeux vidéo, comme la légendaire Yoko Shimomura, je t'en parlais il y a deux mois pour la musique de Super Mario RPG, et voilà, qui apparaît le temps d'une courte piste. Voilà, elle, son nom, c'est clairement pour le prestige, ça fait aussi un petit clin d'œil à son travail d'il y a 30 ans sur la série Street Fighter. Il y a aussi des invités dont le choix était plus évident, les deux compositeurs historiques de, des Streets of Rage. Motohiro Kawashima d'abord, qui est arrivé sur Streets of Rage 2 et 3. Le temps de quelques morceaux très techno dans ce titre, qui est joué quand on affronte un certain DJ Kawashi, l'hommage est vraiment euh, évident, qui lui nous attaque avec des ondes sonores. ça aurait plairé à No One Famous ah, du... là c'est sale hein. là c'est très sale et surtout outre Kawashima on a le retour de ben, son ami et collaborateur Yuzo Koshiro le principal compositeur des trois précédents épisodes c'est lui qui, crée le... qui avait déjà fait le morceau disco qu'on écoutait au... au début et euh, voilà si tu te demandes s'il a bien su s'adapter au ton plus disco French Touch de ce nouveau jeu par rapport à ce qu'il avait fait avant la réponse c'est oui hein Celui-là, je me mets pour faire du sport, hein, très brièvement. <rire> voilà, Koshiro, il est là pour euh, cinq morceaux quand même, dont les deux principaux de titres. Celui-là, c'est celui que, pour le choix du, cas du, euh, du personnage et le premier qu'on a c'est le thème principal. Et euh, voilà, s'ils sont autant mis en avant, c'est pour moi une raison très simple, je pense. C'est que c'est les meilleurs morceaux de la, de la bande-son. C'est une grande réussite sur l'équilibre entre kitsch et efficacité pour vraiment un maximum de, de plaisir. Voilà, c'est pas du plaisir coupable, c'est juste du kiff là j'ai pas de conclusion psychologique ou quoi que ce soit à aller chercher comme je le fais souvent non non là c'est on est là pour se faire plaisir et c'est très bien comme ça Streets of Rage 4
2: développé par Dotemu et Lizard Cube la musique est dirigée par Olivier de Rivière et la bande son est disponible sur Bandcamp via le label Mutant Ninja merci Antoine Gaillanou. merci à toi on se retrouve le mois prochain alors voilà c'est pas un jour totalement ordinaire sur Tsugi Radio aujourd'hui on va dire au revoir à un garçon qui a fait battre le cœur de cette radio pendant un an vous avez souvent entendu son nom Hugo Cardona termine son alternance chez nous pendant 12 mois. Il a été un allié précieux, investi, sérieux, talentueux et incroyablement bienveillant. Merci pour ça. Ça a été un, un grand bonheur de t'avoir à nos côtés pendant cette année et tes futurs collègues ont bien de la chance. Alors je le redis ici, la porte du studio te sera toujours ouverte car tu fais partie de la famille. Et comme toujours à la folie et ça se termine par un pot et un pot en musique, bien sûr, puisque Miralo va prendre les platines dans quelques minutes pour sa résidence mensuelle. Avant de l'écouter, je voulais te dédier ce morceau, Hugo, le nouveau single psychédélique à souhait de Walter Astral en souvenir d'un très chouette moment à Bich Festival au mois de juin. Allez, gros bisous. Demain,
3: ferme les yeux, écoute la tempête.